0: 龙凤胎，尹老布。Hello， 各位朋友，大家好，我是尹老布。现在您所收听的是《隔壁龙凤胎》尹老布 EP 五十九九翻一遍的育儿日记本来了。没想到呢，时间咻的一下呢，我们上一次录那个育儿日记本是在 EP 二十二的时候，没想到过了整整。七个月，七个月，我们再来再来录的这一集被，就是我最近又开始又有一些问题被问了哈，所以我就想说后来后来再录一集把它解答一下。然后呢，我有回去翻了一下上次二十二集的时候呢，我大概是聊到那个小朋友。呃，从六个月大，然后到一岁半。如果您现在手上有这一款婴儿的话呢，就欢迎您回去二十二集听一下。那时候有教一些关于那时候的呃育儿可以呃的一些小配宝，或是一常常遇到的问题的一些解放。啊哈。那我们今天这一集呢，就来继续的 move on， 我们就要来讲一下。一岁半之后，其实大概就是到两岁嘛。那两岁差不多就是准备，有的人是打算直接丢进去幼幼班呐、啊，然后有的人是准备要呃为未,未来，比如说中班才要进幼稚园，或是大班才要进幼稚园等等来做准备。然后其实这中间的小朋友也在养育上面会遇到一些，其实还是说穿了，就是一些吃喝拉撒睡的问题啊。对，所以呢。今天这一集呢，就再再来跟大家聊一下，就许久没有许久没有录的一个专题，就是来聊一下育儿日记本。那所以今天这一集呢，我们就把时间转到大约就是小朋友要念悠悠班，也就是两岁，两岁到六岁这一段期间，这四年好长哦。大学都念完了，对，四年期间可能会遇到了一些问题，其实主要是因为大家会问啦，所以呢，我就想说，好啊，把我自己的经验拿出来跟大家分享，过来人的呢，吼，而且我们家小朋友刚满六岁，几个月而已，所以就是一样，算是热腾腾的过来人体验，跟大家一起分享。所以如果呢，你的亲朋好友对这一集，就是手上也有婴儿是这一款的。哎、欸、不，哎、欸、不算婴儿的呢、欸，两岁到六岁其实是算幼童了。对，就是如果手上有幼童是属于这个系列这个年龄层概挂的部分呢，就非常欢迎你呢可以把这一集呢分享给他们一起来听一下。那自己还是一样，我就是会按照就是被问到的问题，被敲完的问题呢，我就逐个来聊聊我自己贡献一下我自己的配方，哎，也不是配方了，就是我的参考一下，参考一下我的秘方案例哈，跟大家一起分享。首先呢，在这边的话呢，嗯、呃，今天这集就先提第一个问题，就是幼稚园前的预备备。在进入幼稚园之前呢，一定都会有一些问题，家长们都会有。那我记得之前我也有一题是讲到说进幼稚园如何选幼稚园呐、啊，那所以呢这一集就不来讲怎么选幼稚园了，因为我们那一集已经有特别的精心聊过了。然后，自己是哪一集呢？我下次再来找一找。不然你也可以看我一下我大标题，可以回去找一下到底哪一集我在聊幼稚园。那这一集讲的其实是说呢，进入幼稚园之前，有些人都会有以下的一些认为跟想法，都来问一下大家的意见。那我刚好常被问到，所以我就来直接跟大家空中回答一下哈。哦，这樣好像主持人哦，空中回答。我常被问到的问题有一个就是，哎、欸，我是不是尿布要借了才能去，才才去幼稚园比较好？我个人的经验是这样，那时候想当年呵呵，我们家因为是那个什么，呃，美，我们家是比较偏小的。那个年纪的孩子，就是在同一届里面，年纪是比较偏屁股偏小的那一些的年纪的。那所以那时候我就在想说，哎，他们在学校里面大概其实只会遇到午休这一次的睡觉嘛。所以呢，我就想说，那就是训练到午休不要包尿布，我觉得会对老师照顾来上面比较呃比较有帮助一点，因为毕竟我的想法还是会觉得。老师要照顾好多个小孩，不管是幼幼班的一个小老师要带八个小孩、呃，一个老师要带八个小孩，或者是到了比较呃小中大班的时候，会是一个老师一比十五嘛，可以带十五个小孩。我觉得。呃，先把尿布这件事情借起来，我觉得对于老师照顾上面来讲，他会比较有时间可以花在其他的部分，不用在那边花时间换尿布啊、干嘛之类的。所以那时候我的想法就是觉得，我的小孩要去幼稚园之前，不管是不是幼悠班，就是先把午休的尿布先借起来。好，那这时候就可能就会有人问到说，哎，借尿布的方式，我们家小朋友借尿布的时间不算资优生。不算不算很厉害的那一卦，他们大概就是从一样就是算是呃有循序渐进，然后有合乎时间规范的那种方式被戒掉的。那我们家戒尿布比较快是我女儿，因为可能呃我女儿个性关系，我觉得是因为个性，她比较丁金谨慎，然后爱面子，所以。就是借尿布这一块事情对他来讲，他很快就达到，然后他可能渴求被夸奖等等，反正就是其实你越在越懂自己的小孩来说，你就越俩俩的那个美感，怎么样让你的小孩快速上轨道？所以我女儿借尿布大概哦，我也我也有去买，呃，先当然那时候就是先,先用那个拉拉裤尿布了嘛，那拉拉裤尿布其实跟那个什么学习裤一线之隔啦，那个学习裤就是比较厚的。你就你可以想象一般的内裤，然后大概穿十十件吧，就是那个厚度这样子。那有一些人呢，他们是一开始就使用布尿布的，有听说用布尿布的孩子比较容易戒尿布。哎，但 anyway， 我是没有用布尿布的，我就是后来用到拉拉裤，然后接下来我也有买学习裤。哦，而且我还买很多条，那时候就想说，你知道，龙凤胎、双胞胎，就是一人，那就是你知道尿布要就是要分开，因为颜色要不同啊，让他们有什么自尊心啊，叭叭叭叭，反正我我那时候学习裤一个小孩我准备了十二件吧，所以我们家总共二十四件学习裤，天哪，超大一打了。可是我只能跟你说，他用到的时间好少，根本没用。我后来使用的方式，直接有见效的方式，就是其实因为我是手把手带他们嘛，所以其实我蛮知道他们大概多久就要换一次尿布，也就是多久他们尿布就会是湿掉的。所以呢，我只是把它换成呃，开始去抓时间。比如说像他们那时候，我有在鬼他们的时间大概是。一个小时半到两个小时，那个尿布就会湿的，我就要换尿布。所以呢，那时候我就抓一个小时二十分，每一个小时二十分，我就先请他们去尿尿。那男生的话，我有买一个那个青蛙，然后那个有个舌头是小风小水车的那种状态，就。哎，墙壁上面都看得到。然后呢，我就把它贴在墙壁上。啊，就是叫小胖，就我儿子，就是跟他说，来，我们要把那个尿尿喂给小青蛙吃。然后你要记得把那个尿尿，就是喷到他那个舌头，就是那个就是那个小水车那地方然后那个就是小水车就会滚动。然后小孩就觉得那个很好玩。总之，我就跟他说，我们要把尿尿喂给小青蛙吃。然后请他要要尽量把那个小水车打起来，就是青蛙的舌头部分打起来，这样。那你。有的部分的话呢，我那时候我没有特地去买什么小尿小马桶给他也因为塞不下，呵呵就这样讲讲,讲坦白一点。那但是为了小朋友的安全嘛，所以那时候我是买那种一体成型的楼梯加上马桶盖的。然后因为厕所间数足够，所以呢我就挑了某一间厕所专门给他们上厕所用，所以那一间厕所呢，就是直接呃那个就架在那里，就是楼梯加上马桶盖的那那个组合，就是给我女儿用。然后我儿子就是小青蛙在墙壁上。所以呢，我那时候其实是没有分，我就是每一个小时二十分钟到，我就会跟他们两个说，然后我们先去练习尿尿吧，不管有没有尿出来都没有关系，我们就是练习这一连串的步骤。比如说妹妹就要学习走上楼梯、转身、脱尿布，然后。要坐好，手手要扶着那个小把手，然后呢，我们要把身体里面的尿尿全部都给马桶，然后就就是这样子训练他。那我儿子的话也是一样啊，就是要跟他说，来，我们就是要走到小青蛙前面，然后把裤裤脱下来。呃，尿布脱下来，然后呢，扶着小鸡鸡面，然后对着什么青蛙的红色小舌头，对，然后就把尿尿给他说尿尿咯！」嘘，这样子。所以就是每一个小时二十分就会带他们走一次这样的路程。那基本上啦，刚开始你也不用太奢望他们一次就精准的尿出来。摩撒科林，所以呢，呃，我就是每一个小时二十分就是带他们玩一次这种练习游戏。那。就是接下来你就会发现差不多时间，然后他们会需要一点鼓励，他们可能有时候想尿，可是没有尿布在，他们会没有安全感。然后我就是鼓励他们，就是要把他尿尿进去，只要他们但凡一点点捞到边也可以，或者是你发现他大便大一半，然后反正一模一样的姿势啊，就是大便跟尿尿是一样的。然后你只要发现就是他们哎、欸，好像有快要快要尿的那个状态的时候，你就赶快。给他包上去啊，或是叫他赶快站好，然后赶快对准小青蛙，反正都可以，就是叫他立刻把，就算即便剩下一半尿喂给小青蛙，我觉得这都是。超棒的，反正他们只要有做到，我就是欢天喜地，到处打电话给亲朋好友，请他们夸奖他尿尿的事。所以那时候我爸妈，然后我公婆啊，然后我弟啊，反正就是你知道，大姑姑小、小呃小姑姑，然后就反正所有的人我都会打电话给他，然后就跟他讲说：哇，刚刚小胖尿给小青蛙，你说棒不棒？然后就全部在大家在视讯那头就会呜、呃，狂鼓狂鼓掌，跟他说。你好强啊！尿得好，尿得真棒之类的。所以那时候对于他们借尿布来讲，就是真就是用这种就是这种有点近乎神经病的方法，就是一边在洗干带他们去尿尿练习，然后只要一旦不小心尿准了，哦、就是這個欢天喜地的那种状态。那所以我女儿的部分就大概这样持续两个礼拜左右，哎、欸，她就非常。我就完全 OK 了，他就会开始知道，他要尿尿的时候就，就就是会自己去上厕所，然后而且尿完之后，我都跟他们讲，要先不要冲掉，你先给我检查，我确定你有，然后我们再我们再用那个流水声欢送他们离开马桶这样子，所以我们就会用那个按抽水马桶为一个仪式。总之，我是这样子帮他们借了尿布。那如果你们家正在经历借尿布这一段的时间的话呢，可以试用这个方式参考看看啊。如果你要打电话给我。请我来当那个加油部队阿姨我，我老阿姨我也是很 OK 的，欢迎你可以，欢迎你可以叫我，比如说什么录个影片给你们家的小朋友之类的，这个我 OK， 我做出来保证哈，没问题。所以尿布我们家是先借了，然后才去。可是其实哦，我们那时候想说，我们应该算厉害的吧？你知道，就想很多啦，想说应该算可以吧？没想到我们家去念幼幼班，然后就。一进去的时候，发现哦，全班通通十六个孩子，每一个人都是已经借尿布的耶，好强哦！没有老师来帮你借尿布哦。我们那一班真的是太厉害了，就是每一个人都已经是尿布借完了，然后也有老师，老师有说有啦。其中其实有人是来刚来的时候还没有借尿布的，但是呢，就进来大概也是一个礼拜多、两个礼拜，老师就帮他借起来了。反正就是。我们班算是遇到一个蛮神奇的班，我自己觉得啦，就是全班在那个年纪，然后全班通通都是没有问题，是午中午都不会尿湿。然后我有看到有小朋友想尿尿，中午睡觉想尿尿就自己去尿尿的，这个我也觉得好强哦。对，总是给大家做参考一下，尿布借与不借可以看一下你要去的老师呃去的学校的老师的想法，但我觉得就借起来还不错。然后这也是我借的方式，请仅供参考。那有人问啊，问说他如果要去幼稚园，是不是要等到他会表达了，然后再去幼稚园比较保险？毕竟有时候什么虐童啦，然后或者是有一些呃不法的不法的行为啊，总是希望自己的小孩安全一点嘛，会希望小孩会会表达再去。呃，我的意见想法的话呢，我倒是觉得不用，但是就是我我是都会问啊，就会问小孩有没有学校发生哪些事。不过就是。本来我跟我小孩讲话方式就比较没那么、没那么小朋友、没那么幼稚一点，所以呢，我都会就是我算蛮会会带着孩子这样子天马行空。我、哦、乱，我、哦、被注塞的，所以我觉得我小孩还蛮蛮蛮,蛮习惯性跟我分享，说我学校一切事情的，特别是我女儿。对，所以呢，我是基于这件事情，我发现他们蛮会跟我表达、分享很多事情，所以我不太担心。那如果他们是不太表达的孩子呢，要不要送去学校？呃，这个、真的就是回回来看各位家长的想法，就是你看你对你的孩子的了解。如果你的孩子是受了委屈也不会告诉你的话，那我觉得这件事情就蛮需要考量的。那如果你们家的小朋友，我是那种比较像我们家这一款的，就是遇到什么事情就是等不及跟你分享，不的比大大小小的事情都会跟你说的话，那我是觉得你可以安心的让他们去对，所以要会表达了才去比较保险吗？嗯，我也有遇过那个班上的学生，其实到了大班毕业的时候，也都还不太会表达的。那但是呢，他的妈妈还是觉得要让他去，因为他信任校方，所以自己好像也端看。大家对自己所选的学校有多么的信任跟学校的表现，所以这件事情就留给大家一个比较开放的空间去想象。这样子，我是自己觉得不太需要了，但端看学校的对，好，下一个问题也蛮常被问的，但嗯，这个问题就是啊，因为现在那种公托、公托、公呃公幼抽签不易嘛，那有的人就会想说，那没关系，我就是幼幼班的时候就开始去，然后我小班的时候就开始去，但是实际上。妈妈他们的想法是想要先占名而先，他、啊、抽中之后我就给他先请假，反正我现在还能带，我就等到他大班了再去认真的上学就好。我的确有身边大概三个，<笑>有三个这样子的家长跟我讲过，他们有这样想。那。嗯，有有,有实际上做的，就对那三个人就真的这样给我做了。那后续也有陆续有一些人问我说，他有这样子的想法行不行得通？好，对于这个问题啦，哎，我个人是真的觉得，刚开始我觉得没什么感觉，可是等到这几个有先去这样尝试过的人之后呢，我看了他们孩子的表现之后，我真正的真的非常不推耶，好不建议啊，嗯。我可以理解大家对于那种就是占名额这件事情有多么的需求，因为就像我当初一样，我双胞胎，然后要抢公幼，我根本是连想都不敢想过啦。但是我也知道，就是有人运气真的很好，就是反正就是绑在一起抽签嘛，那抽中了之后呢，就两个孩子就顺利上了公幼，这样等等之类，离家近啊，然后师资又有保障，巴拉巴拉之类的。可是那时候我是知知道我，我们我向来签运都没。没有这么好，像我中发同一发票的机遇真的是少的可怜，几乎没中过。对，所以我就想过这种天大好运不太会掉在我身上，所以我那时候就没有做此打算。不过我觉得去占名额，然后让孩子请假这件事情，其实呃听起来虽然就逻辑思考上面来说，觉得蛮行得通的。不过呢，我看到孩子的表现之后，我真的不赞成，是因为请假变成一种习惯，其实孩子就会知道哦，学习并不重要。我可以常常请假，我可以因为这样就请假，因为那样就请假。那我听到的状况，我我也不是听到，我看到的状况就是，嗯，会无来由的。孩子就是对于学校其实是产生排斥的，接下来就变成他对于上学以及学习这件事情是排斥的，他觉得他不想要。那以前我不想要，你就可以让我不去，为什么我现在不想要，你就不能让我不去了？请解释。哎，你还真解释不出来呢。对呀、啊，这很麻烦。然后再来呢，老师会不会对你这孩子其实是有打贴标签呢？我觉得也是蛮大几率有可能啦。所以，嗯，我目前看到的状况就是，孩子的确、就是有这种状况的孩子，就是真的对于学习这件事情就是非常的不愿意跟排斥，然后。这我觉得家长后续，比如说上了国小要再去把他导正回来，其实真的很难呢，要花更多的心思去，我我好不建议哦。然后再来，呃，通常这类型的孩子都是因为家庭有后援，或者是妈妈有足够的资源可以在家带着他。那其实我们那一集在幼稚园的选择上面的时候，其实也有提过，其实幼稚园的设计本来就是符合这个年龄层的孩子该设计的课程，跟所有的设施设备等等，所以其实相对下来，我们也剥夺了孩子的是呃，就是适合他年纪的这个发展的一些设施设备跟课程，那。我觉得这相这两个相较之，这这两这这两个因素比较起来之后，我真的不是很建议大家有这个想法，就是占名额然后先请假没关系。嗯，虽然说幼稚園课程没有什么重要性，没错、啊、不过那种团体生活，还有我刚刚讲的最重要一件事情，就是你的表现会让孩子对于上学以及学习这件事情有直接先决性的那种影响。我不觉得常常请假。是好事，特别是家长本身就有一种我就是来占名额的啊，对，这这真的就不太不太推荐。所以这个问题的话，我真的是非常不推荐。依照我目前看下来，我还是依旧不推荐。我觉得孩子，如果你帮他就是筹钱中了名额，就真的认认真真,真真去上学，让他知道家长的态度是这样子，你的孩子才会跟着你有这种学习一个目标。这这些卡丢了哈。哎，题外话，大家如果听到我今天讲话有一点。咬字很 gay b 但是因为我嘴巴上面铺了个好大的洞，然后哎天，所以呢，我有时候有一些发音可能就是会特别的，你知道，就是 gay by 不舒适，所以呢，就大家这一集先放过我一些咬字，行，大家大家通融一下，但是我还是很尽量有把那些字发音就是让你听得清楚这样子，但是还是会有一些我的不能然、啊、后就大家见谅一下。好，然后接下来呢？还有幼稚园时期，我太常被问到了一个问题，就是，哎，听说哈、啊，去上幼稚园、去上学，就是生病的开始，大概前半年一定会大破病在家，真的吗？那我要怎么办？我小孩体这么弱怎么办？好的，那这个问题的话呢，来首先，如果你的孩子大生病了怎么办？非常简单，一个非常重要的观念一定要带给大家。这一集听完，千千万,万不要忘记。如果你的孩子，哈、哦，来重申一次题目哦，上幼稚园上学就开始导致他无限循环的生病，开始该怎么办？英老部在这边告诉你，去看医生呐、啊。要看医生，好不好？生病看医生，生病看医生，生病看医生，这个是一定要做的事情。对，就是去看医生，先确定一下到底是发生哪些事，是不是你这种，是不是去简单的休息，或是简单的服个几天药就可以处理起来的？那如果 OK 的话，那要不要吃那个药？妈妈们，你们再自再自行决定了哈。但是去去看医生，确定问题，这真的是必须必备的。那呃，我们家小朋友其实上幼稚园开始有没有这样疯狂大生病？老实说，并没有。呃，这可能有点 tricky。我可能要感谢一下 COVID 19， 因为的确他们开始上学的时候就是 COVID 19 n e t 正正兴起的时候，所以大家都戴口罩，那就真的的确传染病就变少了。这样，所以他们幼稚园有被传染过生病吗？好像。四年下来，幼儿班下来只有一次哎、欸，就是真的是全班就是那个大感冒，然后一个传过一个，一个传过一个，我们现在就传到这样。但是我们好像也没有因为生病就跟学校请假过的经验，因为他们都没有到发烧的地步啊。有啦，除了确诊那一次，其实其实其他就其他真的没有，我们就没有因为什么生病，然后就就生病在家的经验，就真的没有生病，没有什么生病的经验过，所以我们家是没有的。好，那这时候我就会去。刚,刚大家问我这问题的时候，我就会想说，嗯，好，那我觉得很讲，我们家体质也是有很大的影响啦。哈、哦、啊，体质这件事情就没什么好改的。那如果你要说我们家体质为什么比较好，呃，我大概只能说推敲回去，因为没医学根据。呃，首先呢，那个这这时候好像那个微教节目，哦，那个首先呢，我的母奶呢有给足六个月，好、哦，即便累得要死，我还是给他狂挤。狂挤狂品味到六个月大，然后再来就是我副食品时期，我完全没有让我小孩有挑食的本事，直到目前为止，依旧是我从来这个我刚刚讲过好多次，我从来不会问他们吃这个好不好，来点茄子好吗？绝对不会有好吗这件事情，来点茄子我会讲，但是我绝对不会说来点茄子好吗？因为本不行，应该跟你讲不要，那你要怎么办？可是这个很营养嘞，是不是？哎，无限循环呐、啊，这样子的吵架，那谁要跟你妥协啊？不要问嘛，你不黑的卡生麦棒黑的塞，好不好？如果你承担不起那一句“我不要”，那就不要问了，不要给他有“我不要”机会。也就是说，不要硬逼他。但是答案就是：来一点茄子，来一点胡萝卜，来一点青椒呵呵，来一点沙拉，就是他不喜欢的东西，来一点点。一点点吃完就好棒棒，结束结束这一局哈，不要再跟他打蛇球。所以我，我我在想体质他们比较好，可能生下来本身就比较强壮一点。然后我母奶也有给足六个月，符合那个唉 WTO 的标准。然后再来就是那个唉、欸、WHO 啦。然后再来是我没有让他们有挑食的空间，然后大部分时间都吃原形食物，因为妈妈实是对被阿妈逼着要煮。<笑>那大概体质是一件事情。另外呢，我有个状况就是，呃，有一开始就听我节目的忠实听众们应该都知道，我有讲过，其实我有考那个方疗师执照。那再加上我自己有念医馆的经验，然后再加上我自己是一个很不想要小小病拖成大病的妈妈，所以呢，我就有个惯性，就是他们如果是小毛病的时候，我就会开始大阵仗去处理他，因为我不想要他变严重，变严重真的很很。嗯、很给他给很麻烦，那我就来跟大家分享一下，我自己都会开始做一些哪些大阵仗。听起来，我大这样子的意思是说我那个法宝很多啦，并不是说一定要搞的什么跟那什,什么什么什么一样。没有没有没有。如果当我发现我的小朋友开始，哎，今天多抽了一张卫生纸去擤鼻涕，哎，那我就会开始这么做了。或者是今天我听到他哈欠的声音多了两声，哎，我就会开始这样做了。就是不用等到它体温上升，或是这龟粮省到倒，我没有等到那时候，就是有一点点这种小迹象，我就开始就当它中标，嘿，你就开始处理它这样子。那我最常做的几件事情，我觉得大家可以稍微写起来，然后。第一件事情，我就非常喜欢用精油泡澡。妈妈身为芳疗师，家里什么没有，精油最多。好，那如果你有精油上面的使用的方式有疑问的话，你也非常欢迎大家来问我啦。好，那首先，我第一件事情是因为我非常喜欢泡澡，我也觉得泡澡对于婴儿到大人来讲，身体的复原啊、康复啦、啊，或者甚至是疗愈心灵，我觉得都很有很有帮助的。然后，所以泡澡应该算是我第一大首选。然后，我一定会选用。精油，那像小朋友的部分的话，就看他那时候有什么症状啊，是有鼻涕吗？还是就是发现他身体体温偏高了呢？等等之类的，或是打哈欠了啊，等等，或是睡觉不好睡呀、啊，然后或者是身体有痒啊、起疹子等等。反正我就是根据他的状况，然后去调配精油，然后我就会让他们就是先用精油泡澡。那第二件事情呢，就是像小朋友一定都会常常遇到，就是他不会擤鼻涕。诶，老实说，我儿子一直到现在，他也不太会擤鼻涕。开始会擤了，他大概是在五岁多的时候才会。那之前我有问过医师，其实擤鼻涕正确擤鼻涕的的人，其实他说比例不多，诶，大概只有六成的人会正确的擤鼻涕，有四成人都只是有发出鼻涕吸吸跟喷的声音而已。<笑>你懂我意思吗？就是说那个是个假性擤鼻涕啊，有的人甚至连吸跟喷都搞不清楚，只会一直吸吸吸，但不会把它喷出来。所以呢，医生的意思是说，其实还蛮多人不懂怎么擤鼻涕。那呃，在婴儿时期的时候更难呐、啊，婴儿让我科林盖立工小朋友哎蹭蹭蹭，喜欢蹭干哪不科林。所以那时候我们妈妈们都会做一件事情，就是大家去诊所，然后让医生就是用那个什、啊、么电动呃机械直接。<咳>就把那个整个鼻涕噓噓噓抽出来这样子，我刚刚好像弄成睡觉声音了，乱乱乱配音。好，那呃，也有人会使用电动吸鼻器，那个之前我在美国有帮很多人买过，那我觉得不好用。然后呃，某一排之母，嗯，哎，对，那一排的那个手动式的那个抽鼻涕的机器，也有有的人说很好用，那有的人觉得不好用。呃、哦，不好意思，这个这以上这两项我都买过，但是我个人真的是真心无敌超级大推的，其实是大概台湾好像只有这一家在做脚踏式的吸鼻器。脚踏式，真就是用脚踩的，很像那个卡扎黑的卡打，恰也连那部轰利都要用卡底下打打打的那一种，那個、叫脚踏式吸鼻器。对我有买一台，啊，台湾好像只有那一家在做，所以应该是蛮好找的。然后，但是啊、哦，感觉好像不是很多人知道，因为它外形并不讨喜，并不小巧，很有点大台。可是它超好用，就是真的是吸的出来非常多，你觉得？刚刚讲了以上那两款东西，觉得吸不出来的东西，只要是吸鼻器很好用，那我就会用它。在婴儿的时候，然后它那个鼻管，反正我没有，它没有找我也配啊。但总之就是大家去试试看，那一台我一直珍藏到现在，很好用，没骗大家。那如果你们家的小朋友的年纪大大了一些，譬如说到了大班左右的那个。对，因为像小胖还很不会擤擤鼻涕，但是呢，我们家伦美就是美美就真的很会擤鼻涕。她好小的时候就知道怎么样把鼻涕弄出来，所以她真的哦，你只要是会擤鼻涕的孩子，你那个鼻炎的那个状况就会非常快就改善了，然后感冒的速度也会好快好很很快就好，那个病程非常短。那如果以上这两个状况都不行的话怎么办呢？有另外一个状况，但是需要一点勇气以及多加的练习，那个东西叫做洗鼻子。超好用，我好推荐，大大推。这是记那个脚踏式洗鼻器，呃，吸鼻器之后呢，我认为觉得最棒的方式就是洗鼻子，因为吸鼻器呀、啊，嗯，有时候因为那个力量是大人控制的，有时候你可能。有像有伴随的，如果那个小朋友的那个鼻膜粘腔是比较干燥，然后很容易破裂，因为孩子很多时候都很容易流鼻血，就你很你会发现，不管你用哪一款吸鼻器，都会导致他流鼻血的可能性大增。然后再加上，如果他孩子有发烧，他的鼻膜又会更薄，那又会更干，那个真的是大概是一抽就立刻吸吸鼻呃吸鼻呃那叫什么流鼻血了？对，因为小胖就是这一款孩子，所以我懂那一种苦。那自从我后来他比较大了，然后学了游泳了，知道闭气，然后跟一些正确的方式，然后加上妈妈我画图跟人家讲那个鼻腔的结构，妈妈现在要怎么做，那你就怎么样。<笑>反正跟他解释一大堆之后呢，反正洗洗鼻子是我目前最喜欢的一件事情。那真的哈、哦，不管是多多的那个鼻涕，你知道那个洗鼻水、嗯、过去，真的长长一大条弄出来超爽的，好推荐哦。然后那个连我自己大人我都有尝试过。因为要让小孩子尝试之前，我都先自己尝试过洗鼻子，我真的好推好推。不过，真的需要一点勇气，大人们也很需要。那你可以网络上蛮多的影片，你可以看一下这样子。第三个部分，小毛病我就开始大阵仗，就是我一定为给他们补充大量的水分跟维他命 C。那你要从水果补充也没有问题，维他命 C 发泡定也没有问题。那水分的话，当然就是给温热水这样子。就多喝水咯，好，然后接下来就是多休息，就是多增加他们休息的时间。那当然不可能要求孩子一定睡着了，有时候我都会跟他们讲说，没关系，你的眼睛跟大脑需要休息一下。然后我们就是咪个，我们就是闭上眼睛，让他们休息十分钟，十分钟之后我叫你。但我跟你讲，孩子只要闭上眼睛，然后不要要求要求他不要动，就莫名其妙五分钟他就自己睡着了，至少我家是的。反正以上这一些事情呢，这几个步骤是我很常在有小毛病的时候，我就会开始动手做的。主要目的就是希望呢，他们这个病呢，可以但求一个快速通关，就是有我有病毒更新的，但是非常快就过了，不要酿成什么大毛病这样子，很麻烦啦。哈，好，这就是第一部分啊。第一部分就是来聊说，就是关于哎那个第一部分就是哦，天哪，我第一部分就录了这么久哦，哇，完蛋了。好，第一部分就是跟大家聊一下，就是关于幼稚园之前的预备班，还有幼稚园当中会遇到一些呃，关于这一些种种的问题等等的。好，那第二个问题呢，好，快速来讲一下。第二个问题呢，我很常被问的呢，叫做啊，分房间睡这么早啊。很多人问过我说，我们家小朋友是几岁的时候分房睡的？我女儿现在小学一年级，她前天才问我妈妈，我们是几岁的时候自己有自己房间睡觉？我说你们两岁啊！哇，妈妈，我们是全班最早的哎！我们班现在还有很多小朋友跟爸爸妈妈一起睡耶！我只能回答她说，妹妹没有办法，因为我们家很小，你们不赶快滚去自己睡，我的床不够大，妈妈我需要很大的空间睡觉。别人家可能是豪宅，好不好？他们家可能四个人睡在一起都没有问题。那总之对也没有错。错，我们家小朋友是什么时候开始自己睡自己房间的？答案就是他们两岁的时候。那我后来才发现，台湾人觉得这个时间点很早，但我只能跟你讲，我其实非常想他们一出生的时候就自己一个人一间睡，因为这真的是欧美人的习惯性，就是你有时候你看影集或看电影都是，但台湾的话就不行，你知道吗？大家都会觉得婴儿好可怜呐、啊，没有人顾啊，自己一间呐、啊，这样你半夜怎么喂奶呀、啊？哦、oh, ，come on， 对，那个真的不是我育儿的方式啊。那但是因为我当初就是回台湾来说是跟我妈他们一起住嘛，当然不可能做这件事情，因为真的会被老人念到死，我耳朵可能真的会长包皮，所以不可能这样做。我就一直忍忍忍忍到两岁，我终于能干这件事情，说马上立刻跟他们分房睡。好，那呃，就跟大家聊一聊怎么。循序渐进，让孩子跟你分房睡，然后到底几岁才是最适当？老师说，网络上面可能会给你很多专家的意见啊，但是其实完全没有一个定调，完全真的是看你们家小朋友的个性。所以还是老话那一句，多了解你的孩子，你就可以知道该怎么样正确，或者是哪个时间点可以做哪些事情。那在分房睡之前呢，有几个步骤跟大家一起分享。首先，第一件事情就是在跟小孩子分开睡之前，哈，你可以先尝试。you 不同床，但是同一间房间。那接下来才循序渐进到说分成两个不同的房间。那因为我们家小朋友一开始的确就是一人一张婴儿床，然后本来都是靠在我们床旁边，这样好方便晚上要抓小孩起来做什么事情干嘛，就是抓小孩起来干嘛，就是喂奶啊。对，然后接下来呢，发现他们随着他们夜睡的那个时间越来越长，然后可以到睡过夜嘛，我就开始把他们那一张床推开、推开、推开、再推开，就是离我远一点，离我远一点。呃，其实道理很简单，老妈妈，我晚上也要起来尿尿，我可不想要在一脚一踢，就是又踢到那个婴儿床婴儿床的那个脚，哎，很痛嘞，每塞一波松垮。所以呢，我觉得开始把他们那个床越推越旁边，越推越旁边，然后我还把他们床围都架起来，然后还包上就是那些呃睡睡那个什么东西纱布巾，就是让他有一种盲打的那种 feel 这样子。所以其实他睡觉的时候是看不到我的。好，所以呢，我的确也是先从不同床开始。那我知道是我的朋友们，如果就是那种轻微的妈妈，我、哦、那个真的是很痛苦。那个小孩要跟你分开，这种哦，好难拔开啊。其实最难拔开的是谁，你知道吗？妈妈本人没有错，她没有办法接受我的孩子离开我，真的太有母爱了，棒棒。好，所以呢，可以先从就是不同床开始，然后距离越来越远之后呢，接下来才进行到不同房，会比较简单一点。我们家刚好是符合这个状态啦。好，那第二个可以做的事情就是呢，藉由固定规律的睡前仪式来帮助孩子安稳的入睡。其实要分开呢，比较最怕的事情就是孩子觉得呃不安全不稳定，然后就会有什么道道起来啦、困没起来、跟你公野惊啦之类的问题。那我们家固定的睡前仪式就是会有某一片。某某某一卷音，不是某一笔，某一卷就是某一片音乐，是我从他们出生开始，就是让他们睡觉听的。导致那一片音乐呢，我都随身携带的，因为反正就存在手机里面嘛。呃，在车上需要他们睡的时候放那个，呃，他们晚上要睡觉放那个，所以只要那个前奏一响起的时候，有时候在车上，他们就会开始说不要，现在还不是睡觉时间。但是还是抗拒不了那个音乐的魅力，就等一下都睡着了。所以这是我们家很固定的一种睡前仪式，就是。会。某一片音乐是他们固定的睡觉。那如果你想要知道哪一片音乐的话，麻烦你私信我，很很乐意跟大家分享。我精挑细选过，这样好。然后。嗯，再来我一定会点精油那个熏香灯，因为其实我们家包括我自己啦，我不是那么喜欢全黑睡觉，当然这真的是很个人的因素哈，大家记住哦，我只是仅供参考。像我自己的话，并不是喜欢全黑睡觉，我希望有一点微微光的。那我的小孩其实也蛮明显的，全黑对他们来讲他们会不安全，所以呢，我就会。用精油灯这样子，那诶、欸、不是那种下面放大烛，哎、欸，就毁香哎。现在的那种精油灯其实都很棒，就是里面的精油的水，只要就是已经没了，它就会自动断电了，所以很安全啦。啊，不然就是有那种设定几小时就关掉的那个也很不错。总之呢，我就是都用精油灯，又有精油的香气，然后又可以帮助他们类似呼吸或者是安神，然后。然后再伴随着我的睡前音乐啊，然后我也是设定放几分钟它就自己关掉等等的，然后呃，再来就是精油灯的那个灯光啊，我觉得非常很棒、啊，就是夜灯的那个灯光氛围，整个都是步骤很完善。他们每天睡觉就是这样子，不管是不是跟我们同一间房间，到他们分开房间自己各自为阵的时候，通通都是一模一样的睡前模式，所以没有什么改变。那有的人会说，他们睡前模式是要睡前仪式会增加念书。哎，老实说，我我的小时候，我妈说我是这样啦。然后她说，甚至我后来她是买有声书给我听。我曾经对、啊、这样子尝试过我们家小朋友，可是我发现其实他们睡不着、欸。哎，讲故事也好，听有声书也好，他们都会听得好认真，然后导致好兴奋睡不着。这真的是大家。大家回去要看自己家小朋友习惯的方式与否哦，再来决定要怎么样的睡前仪式。我们家的小朋友是没塞天啊，这然后妈妈也不要讲故事，因为妈妈本人会很嗨，然后小朋友本来也会很认真在听故事，后来搞得跟一堂课一样，大双方都精疲力尽，千天慢慢嗯汤阿玲，所以我们家的小孩还是比较适合原本的那一个，就是不要讲话。我们就是安安静静先聊一下天，有我们家小,小朋友会先聊一下天，讲一讲今天发生了哪一些事情，然后明天会有哪一些事情，就是一些预告啊，然后还有一些整理。今天谁表现的不错， p p 拍拍手；今天谁哪一件事情做的不好，我们应该怎么改进？下次不要再过，不要下次不要再犯咯，等等之类的。然后今天星期几呀、啊？什么？稍微练习一下英文的，等等之类的。我们家就最多这样，就是三五句话讲完之后，然后就是刚刚说的那些音乐啊、精油、熏香灯啊，然后。放了，然后他就是睡觉了，抱着抱着亲一亲，然后就睡觉了这样子。这是我们家的睡前仪式啊，仅供参考。好，第三个，呃，平常就训练小朋友独立生活的能力，这个应该大家都差不多吧，就是让他们可以自己爬上床，哈，不要每一次小孩都跟瘸脚的一样，需要家长抱上床，然后家长盖被子等等。我们家是没有，我就跟他讲说，好啦，你们可以躺在床上，然后跟我聊聊天，然后就是就地抱一抱，然他自己盖上被子，然后自己。呃、嗯，挑选今天要那个灵性的那个玩偶哈，都可以，反正就是他们不要不要一直只有妈妈爸爸，这样会比较好一点，就是他自己来处理这样子。第四个，提早开始讨论，让孩子有心理准备这件事情，我的确是有，那我等一下会再附注说明我是怎么样的一个提早准备法，我觉得还不错，建议给那个想要分房的大家，我等一下会后续 P S。好，第五个呢，就是要跟小孩一同布置舒适放松的睡眠环境。这个大家应该也都知道了哈。啊，第六点呢，就是要给予孩子足够的安全感，并且保持弹性。这的确会发生在说，有些孩子可能刚分房分床之后，就跟你说：“妈妈，我好害怕，妈妈，我怎么样？”哎，我只能说，大家真的要坚持自己的一条线，但是不可以完全的不理睬他，因为他会有一种被抛弃的感觉。所以，像我遇到这种状况的时候呢，刚开始他们。呃，特别是我女儿是没问题，她一下子就噗就可以自己睡。那我儿子就真的不行了，他本来睡皮就比较不好，所以呢，那时候我的确是跟她讲说，好啊，那你睡你的，就是那时候是分房的状况了。然后我就跟她说，会，我会在这边陪你到你睡着，好不好？然后呢？所以呢，我就是真的就是坐在旁边，就是我也不要看三 C， 就是我就是坐在旁边，然后可能就是头靠着墙壁，然后，然后就是呈现一个昏睡状态。我就跟他说：“我在这边陪你睡好吗？你睡吧，我没有离开，我在这里，你看得到我。然后当然就是要确定他睡觉睡着了，我才蹑手蹑脚从他房间离开。”那后来开始，呃，一个礼拜之后呢，开始延续，就是我先陪他这样做，做一做之后呢，他我就开始轻声的跟他讲说：“妈妈想要去尿尿，你等我好吗？”然后他就跟我说：“好。”然后我就。出来了，我就不进去了。反正他就后来就睡着了。接下来呢，再把你那个尿尿时尿顿时间提前，哦，再提前。接下来呢，你就会发现不太需要，或者是我就会放一个我的什么东西给他，跟他说：“你帮我保管一下，我去洗澡，我等下再来陪你，你先睡吧，我会来看你的。”他后来就发现，呃，我儿子的部分的话，大概是一个月。他就是这样子慢慢循序渐进改过来，他就 OK 了，可以自己睡一个房，然后不太需要太夸张的事。那他们自己分房睡之后，也是有发生，比如说做噩梦啦、啊，然后或者是那天可能看了一些。嗯，电影的时候，他们可能觉得很可怕，跟你说睡不着。这时候呢，我就会先用一个喷雾，然后里面会放一些就是小朋友喜欢的味道，果香跟花香，然后就跟他说：“来，妈妈用那个勇气勇气 magic water 给你来，你喷一下你的房间，喷一下你的枕头，什么什么之类的。放心，你刚刚做的坏，你刚刚做的噩梦，你跟我分享，讲出来噩梦，我把它戳破。”好，现在呢，要新的梦。你现在闻到什么味道？花，对不对？等一下，你一定会做到一个跟花有关的梦。我觉得应该会是一个很棒的花园。然后，因为像我儿子很爱吃，里面有开，里面有种两棵非常棒的苹果树，你一定会结出非常好吃的苹果。我希望你在梦里面可以大口大口的吃它。对，我觉得先就是画个护栏，然后让他们就是进入第二段睡眠，还蛮好用的啦、啊。就目前为止都是有成真，对，加上我的 Magic Water， 一切都是很成真的，给大家参考。然后再来第七个，刚分房的一段时间，先不要关房门。其实我们家到目前为止，呃，就是我们会关房门，只是不锁门。然后就是以，就是他们随时都可以找到我们，我们随时也可以找到他们，这样子。就是如果有必要了，但后来真的就可以不需要了。好。第八个就是避免孩子分生病的时候来做分房睡的动作，因为他正需要你，你来分房，他会觉得他快很很哭啊。好，现在就是来 PS 时段了。PS 什么呢？就是分房的时候，其实我觉得有几个时机点很不错。基本上就是你们家有一些大转变的时候，就是分房时机点。比如说，他要开始上幼稚园了，他要上小班了，他要上中班了，他要变大班的大哥哥了，对，等等的这几个时间点都很不错，你可以来做分房的这个动作。或者是说你们家买新家了，或是你们家呃要新装潢了，这样子这几个时间点都很好。那因为我这几个时间点，你就可以跟他说：“哇塞，你晋级啦！或是你或者你你有一个新的环境啦。”然后接下来就是鼓励他自己去布置自己的房间。那我那时候就是真的就是在，因为那时候我两岁，就是因为刚好我们换换了一个生活居住环境，那刚好拍。嗯，分配方式就是让他们有一人一间房，所以呢，我就让他们参与自己房间的壁纸啦，然后灯之灯灯的选择啦，然后房间的摆设啦等等。当然哈、哦，你不要太相信，因为你要想一下，他们那时候才两岁，两岁其实能做的事情大概就是二选一。对，所以基本上呢，我就是先选了两个我觉得不会丑到哪里去的，然后就请他们挑其中一个。那但但是我也都是很照那个年龄层的孩子发展，比如说比如说我儿子那时候他房间的灯饰，就会请他就问他说你是要船的造型的灯，还是要飞机造型的灯？那我女儿就是比较天真浪漫，一、呃、花啦。对，就是让他选你是要月亮星星灯呢，还是你想要花呃花灯呢？等等，就是。让他就二选一这样子，然后但是呢，他没选择一个，就是一定要让他成真，就是那个一定是可行必必备。然后房间的颜色啦、壁纸啦，然后他们的那些摆设，我全部都是照他们意思，就是让他们二选一的方式去把他整间房子布置布置起来。然后布置完了之后呢，我就会一直疯狂的告诉他说：“你好强哎、欸，我都没有想过这样的搭配，你好厉害哟、哦。”那请问一下，我可以参观一下你的房间吗？你可不可以跟我介绍一下你的房间？我跟你讲，孩子会。非常非常的有，这是我的空间的那种呃尊荣感跟成就感，他就会对这个空间更充满了一种安全感，这是我的感觉。所以，然后我们家也真的是这样执行下来很不错，所以我家的小朋友都会很。很怡然自若的跟大家介绍他的房间，介绍他的环境，因为毕竟到目前为止他们新来的这个家壁纸也是他们他挑的啦，然后什么是他挑的这样子，所以他就可以介绍很舒服很自得，然后对于自己的房间充满了成就感的时候，其实他要自己在那个房间睡觉的时候，他就比较不需要那么多的前置作业，一切就会进展的非常非常的顺利的。好，以上呢，今天呢就先哦，其实我准备了好多，下集再来说好了。好，总之呢，以上就这两个点大点呢，就是我们今天这一集要留给大家的，也就是育儿日记本。这一次呢，就是专门在讲，就是关于幼稚园时期的时候你可能遇到的事情，包括建尿布啦、分房睡啦，然后还有一些阿利亚扎饮食习惯等等。那如果你在这一今天的这一集，你还有什么问题？比如说什么睡前音乐是哪一片啊？精油是哪几个啊？非常欢迎大家呢可以。可到 IG 或是 FB 寻找隔壁的莫泰医疗部，把你的想法、意见呢，通通都留言给我，我就会帮你回答的那还有，如果你有亲朋好友，或者拎到的新波啦、拎的囝啦、吼拎厝边阿婆啊、拎老孙啊，然正值这个年龄层的话呢，有任何的疑难杂症，类似你刚刚今天都有提到的话呢，非常欢迎大家要把我今天的 p o c a s t 分享给他们哦。好的，那我们就下个礼拜再见哦，祝大家中秋节愉快，撒油啦啦，拜拜。